1: Eh, bueno, hablando del tema de la risa, todo el mundo eh, nos gusta reírnos. Yo disfruto mucho reírme. Y cuando me entra lo, 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 lo chistín o lo simple, pues más me río y hago reír a la gente, aunque no lo crean, tengo un muy buen sentido del humor. Sobre todo si estoy a gusto. Si no estoy a gusto, ni hablo. Pero si estoy a gusto, me siento eh, bien, me cae bien la gente con la que estoy, me río. Y yo no sé si a todo el mundo eh, le gusta reírse, pero hay una ciencia atrás de eh, la risa. Eh, todas las culturas están familiarizadas con el humor y... Eh, es sorprendente cómo palabras frases chistes tienen significados distintos para todos pero todos tenemos el instinto de reír bueno yo supongo que los mamíferos eh, pues los mamíferos de de dos piernas no de dos patas tenemos la, la posibilidad de reírnos eh, no o sea los mamíferos los perritos los eh, gatos los los delfines creo que sí se ríen eh, los elefantes pues no sé cómo cómo interpretar su risa, si es que se ríen moviendo la cola o, o, o moviendo las orejas. ¿Cómo será que se ríen? Es un misterio realmente. Y hay que, hay que analizar cómo funciona el humor y cómo funciona la risa. Eh, las cosas que nos hacen reír desde los chistes hasta la sátira, eh, pues <coughs> no se parecen mucho a la versión de los antepasados. La risa era un sinónimo... De, o una herramienta de, de supervivencia Evolucionó Como una forma de vínculo social Entre los animales Por eso digo, no sé, fuera de las llenas Cómo se ríen eh, Se volvió un vínculo social de los animales Y una forma de expresar eh, su intención natural, su intención lúdica. Y muchos mamíferos se ríen cuando les hacen cosquillas o cuando participan en juegos físicos. Pero ¿cómo saber que el perro se está riendo, no? O sea, yo sí si veo a Lucía, mi mi pastor alemán, ustedes la han visto en fotos, que saca los dientes así, se ríe como, como yo, ¿no? Así ponen los dientes. Eh, y, y, y yo interpreto como risa cuando está acostada así boca arriba con las patitas y las manos boca arriba esperando que la y la panza. Eh, los humanos no necesitan un, un eh, desencadenante físico para reírse, aunque no podemos reír, ¿no? No podemos evitar reírnos si nos hacen cosquillas. Y vuelvo a los nerdentales, y vuelvo a los cavernícolas, y vuelvo a esa transición de, ner de nerdentales a homo sapiens. Si los niños... Eh, por naturaleza, cuando les hacían cosquillas hace millones de años igual se reían. Es una duda que, que siempre he tenido y por eso me puse a estudiar esto. Y la risa evoluciona con los humanos como una evolu como un como un, una muestra, como una señal de comunicación. Y no es lo mismo si tú llegas a un lugar y sonríes a la entrada y saludas a alguien con una sonrisa que si lo saludas enojado y te le quedas viendo y pones cara de ojete. Si pones cara de ojete, ojete serán contigo. Si sonríes, generalmente van a sonreír contigo. O sea, cuando un asaltante te va a asaltar, no se ríe y te dice, ve ja, 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 ven, te estoy asaltando. No, te dice, hijo de tu tal por cual, y te mienta la madre y te dice de groserías y... Eh, bueno, es que te está queriendo agredir, te está queriendo hacer de menos. Pero si sonreímos, cuando entras a un restaurante sonríes, cuando te subes al elevador, haces una sonrisa y, y dices buenos días, buenas tardes con el policía, el conserje, con todo el mundo, la actitud cambia, la sonrisa cambia, la actitud. Cuando vas a ver a un cliente o conoces a una persona y tú sonríes, es diferente la recepción. Y por eso se ha ido estudiando desde hace cientos de años Y la risa era, era digamos, el, con la loca El el pegamento que mantenía a, a los grupos unidos Y la risa, la diversión Significaban que era una situación de momento seguro, de tranquilidad Porque cuando no es seguro, gritas O te asustas, o tiemblas, o te escondes, o te proteges o O, o si tuviéramos garras, sacaríamos las garras pero la risa va a ayudar a animar a los demás y esa gente se acuerdan de la película la vid la vida es bella la vida es bella eh, con este señor que con su hijo está en un campo de concentración y se lo da a los alemanes y él le canta y le cuenta al hijo cuentos y dice que el el soldado eh, alemán que el soldado que eh, el hijo de su fregada que los va a matar dice no es un payaso que está actuando <coughs> si no han visto esa película les recomiendo que la vean porque la vida es bella La vida es bella si te ríes Y hace cinco mil años o más el, hum el humor era diferente Y es ha evolucionado <coughs> perdón, para servir a, a, a aplicar, suavizar eh, eh, a situaciones diferentes que socialmente podrían ser incómodas. Una señal externa que se puede eh, decir a, a un grupo que todo está bien es una sonrisa. O sea, cuando todos están a la... A, o sea, imagínate, no todos afuera de, del hospital eh, porque hubo un accidente y todos están pendientes, como lo vemos en las películas, de que el doctor salga y si el doctor hace una sonrisa... Todo el mundo tranqui se tranquiliza, suelta la tensión, y es ese símbolo de la sonrisa el que te va a hacer entender que las cosas están bien. En, mire, la risa eh, es un proceso sorprendente, pero es realmente complicado y está en diferentes regiones del, del cerebro, pero se, se explica que es el óvulo frontal. Ahora... Eh, lo que pasa es que hay dos lóbulos frontales y dos lóbulos parentales. Está el lóbulo frontal izquierdo y derecho y el parental izquierdo y derecho, como nos lo ha explicado en diversas ocasiones han Estrada de brújula, de brújula interior. Eh, la... la... ¿Brujo el interior o brujo el empresarial? ¿Qué es? Brujo el interior, brujo interior ¿verdad? Me, luego me confundo con cúpula. Eh, bueno, el óvulo frontal ayuda a interpretar los distintos fragmentos de información que eh, se reciben con sonidos o imágenes y luego deciden si son graciosos. El óvulo frontal eh, va a desencadenar una respuesta emocional eh, en el, lo que se conoce como el sistema límbico y va a controlar los, los sentimientos de placer o de miedo y estimulará. La corteza, la corteza motora ahí en el cerebro. ¿Cómo les explico? Es la carcajada, es una respuesta física. El, el, el reírse con un ronquido de que no puedes no, le, le así y te atacas de Yo tenía una amiga, Mariana, que se reía así, voy a, no voy a decir el nombre porque no se vaya a ofender, pero se reía muy chistoso y nos hacía reír a todos. En el restaurante Storil de Diana y Guillón Martán, <coughs> todavía cuando estaba Rosa Margarita Martán, la mamá, había un capitán que se reía tan simpático que era delicioso ir a comer al restaurante no solo por la comida y al estoril de polanco sino por la fantástica risa de este capitán eh, se me olvidó un flaco, él muy simpático los bebés, por ejemplo, los bebés tienen esa clásica risa que se conoce como Duchenne, por un investigador que se llamaba Duchenne y eh, es que anima, atenúa eh, eh, los impactos negativos del estrés y la risa compartida Promueve la vinculación social y promueve que haya risa, que el otro se ría. ¿Qué tal cuando estás en un lugar y un güey o alguien se está riendo, pero con una risa tan rica, tan llena de esa carcajada que se marca en los ojos, que te marca aquí la eh, al lado de, de los ojos, de la frente, de, de la boca, pero se ríen tan rico? Que, que se te pega, disfrutas de estar con esas personas. Ahora, a veces, esa risa, lo que más te encanta es lo que más terminas odiando. Porque esa risa, esa carcajada de esa persona, esa mujer, ese hombre que conociste y que y que te hacía feliz estar con ella, luego su risa es tan imprudente que dices, híjole, qué pena, ¿no? Qué, qué, qué pena con él de esa risa en un lugar. Imagínate que se empieza a reír en un concierto, ¿no? En un velorio. Eh, una de mis hijas... Por ejemplo, cuando se pone nerviosa se ríe y la está regañando y esta está atacada de la risa, pero de nervios, ¿no? Hasta que entendí, entendí que se ponía nerviosa y dejé de regañarla como la regañaba porque era bien traviesa. Es Eddie Warman, versión corregida, aumentada, recargada y reloaded, Matrix, eh, es tremenda, Ronit, y y pero se ponía nerviosa cuando se reía. Y a la fecha se pone nerviosa si empiezas a, 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 a regañarla o a discutir con ella. ¿Cómo funciona el, el humor? Realmente eh, hay tres escuelas de pensamiento. Está la teoría de la superioridad, la teoría del alivio y la teoría de la incongruencia. La teoría de la superioridad, eh, que la explicaba Platón, que Platón era el que escribía los libros de, de Aristóteles, eh, y luego está también la, la teoría de Aristóteles, <coughs> que es una de las más antiguas. Postula que las cosas son graciosas cuando te sientes superior. Cuando te sientes superior a los demás, lo cual está muy mal, tú no te puedes sentir superior ni inferior a los demás, debes de sentirte igual a los demás, eh, 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 y, y la gente es igual de fregona e igual de humilde que tú. Ahora, está la teoría del alivio, cuando te ríes como una forma de liberar energía, de liberar tensión nerviosa, entonces sueltas esa carcajada nerviosa, que es como la de mi hija que le platicaba yo, y luego está la de la incongruencia, que a veces podría ser muy simpática Pero llega un momento en que quieres ahorcar Al incongruente que se ríe En un momento en que no se tiene que reír O cuando tú estás hablando de algo en serio Y esta persona se ríe Podría ser en tono de burla, sintiéndose superior O en tono de, de, de no contención Porque no puede manejarlo No puede mantenerlo Entonces, bueno Lo importante es a veces explicar lo gracioso Y la risa también tiene un lado oscuro Que es la demencia y hay veces que con demencia la gente se ríe. Y la demencia es cuando ya no reconoces ni en qué momento, ni en qué espacio, ni con quién estás. Eh, la agencia de noticias estatal de Siria, eh, SANA, informa que seis personas resultado, resultaron heridas en Alepo por la caída de escombros. Mientras que el alcalde de Hatay dio a conocer varios que varios edificios se derrumbaron eh, con personas adentro. No se sabe hasta aún, no tengo la información, hasta el momento... Eh, cuánta gente eh, si están heridos o si han fallecido en el temblor en el nuevo en el nuevo temblor de Siria que se dio eh, hoy al mediodía hora de méxico eh, a las doce una de la tarde no más o menos eh, que inmediatamente lo posteamos eh, pero después del terrible temblor de hace del seis de febrero con más de cuarenta y cinco mil muertos hasta ahora hasta ahora que no han terminado de levantar los escombros, eh, pues no se sabe, muchos edificios quedaron eh, muy lastimados, eh, quiero pensar que, que no hay más vidas a, eh, perdidas ahí adentro, El, digo, mi, mi, mi condolencia a, a estos países, a, a Turquía, a Siria, y hasta, fíjense, se sintió, hasta Jordania, Israel y Egipto, qué grande estuvo este... Este temblor siguen las operaciones de búsqueda y esperemos que ahí se detengan las réplicas porque en, en el temblor del 6 de febrero de más de 7.8 grados o 7.8 grados eh, hubo mil réplicas al momento. Entonces, ese es el estatus el, el de ahora. Bueno, la generación M. M de máscara, M de, cubre, C, MC de cubrebocas, es la eh, generación que nace en este eh, en estos dos últimos años, eh, Ronnie casi tres y
2: qué significa
1: la generación M con la Gol, estadística golfer de Golfer Consultants, Ronnie Jerusalmi está con nosotros
2: ¿Qué tal, Eddie? Bueno, un saludo al, al auditorio y definitivamente creo que hoy tenemos un tema súper interesante, muy relevante y digo, como antecedente, en el programa hemos platicado de las diferencias entre generaciones. Hemos hablado del baby boomers con hijos mayores fuera de casa, quien tiene ideales forjados. Hemos tocado a la generación X con un balance de vida y trabajo exactamente en la etapa familiar ahora. Un millennial que se cree que nacieron en el milenio, pero no, fue cuando cumplieron la mayoría de edad. Entonces hoy son jóvenes profesionistas, algunos solteros, unos casados, familias pequeñas... Eh, o parejas sin hijos Y están también los Centennials Quien es una generación Pues más abajo Hoy por hoy estudiantes Que buscan más seguridad y estabilidad Y por debajo por supuesto, vino una nueva generación que desde hace algunos años se veía como la generación que iba a ser hiperconectada. Hablábamos de inteligencia artificial, hablamos un poquito de, de pues temas digitales ya mucho más revolucionados y exponencialmente más avanzados. Pero como en todas las generaciones, hay eventos globales que han marcado a estas. Y digo, por dar ejemplos, las guerras mundiales, la llegada del hombre a la luna, o hablábamos de la guerra fría, crisis financieras. Inclusive, inventos como la televisión o Internet han marcado a ciertas generaciones. Hoy nos enfrentamos ante una generación que en promedio vivió el tema de la pandemia. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor fueron eh, épocas o años en cuestiones del de aislamiento, en cuestiones de cambiar hábitos, donde teníamos menores de 18 años en esa pandemia. A cada uno, por supuesto, le marcó diferente, pero esta nueva generación que apenas empieza a emerger, y que digo, hay varias denominaciones. Una de ellas es generación que M, porque quiere decir en inglés Mask Generation, y nació de una idea en una, en una universidad en España. Al final del día tiene varios subnombres, algunos le llaman la generación C de COVID. Sin embargo, algo que marcó a esta generación es que va a tener características únicas en su forma de pensar debido a lo que vivieron. Algunos no les tocó a lo mejor ir a la escuela hasta años después, entonces uh -huh. el socializar, platicábamos hace rato, pues fue definitivamente un cambio, algunos otros a lo mejor en su etapa adolescente, donde el socializar es o vincular con amigos es una parte esencial, pues fue perdida por muchos años. ¿no? ¿Qué hubiera dado yo? ¿No? porque me
1: tocara eh,
2: no era la escuela, mano. O sea, en secundaria, prepa. Bueno, en prepa no, sí me divertía mucho, pero en secundaria, que hubiera dado yo primaria. Odiaba la escuela. Claro. Ahora, ese era un tema, ¿no? Pero salir con los amigos también estuvo, pues, medio restringido por algunos meses o varios meses. O muchos, claro. Absoluto. Entonces, creo que también, como en todo, hay que ver las cosas buenas y la oportunidad de esta generación, porque también trae cambios positivos. Y digo, voy a enumerar cinco ejes o cinco cambios que pueden ser, eh, pues, la apertura hacia una generación con cosas que tomaron en esta en esta época. Y la primera es la apertura eh, y el aumento de la resiliencia. Yo creo que los nacidos en esta generación o en esta etapa definitivamente eh, afrontaron hechos, pues, vaya, que no se esperaban, donde había incertidumbre. Y al final, en todos los entornos en la casa, aprendieron a ser resilientes se dice que van a tener una elevada capacidad de cambio y positividad y les va a dar una personalidad, pues obviamente que va a afrontar situaciones mucho más difíciles. El segundo eje es el conocimiento de tecnologías de información y hasta redes sociales. ¿no? Hoy es muy común que escuchemos esas famosas videollamadas o temas virtuales por todas partes, pero antes no era parte de los hábitos de comunicación. Hoy por hoy las relaciones sociales, si bien retomamos esta parte presencial, por ahí como dicen, lo híbrido llegó para quedarse. Y por el otro lado, inclusive la forma en la que trabajamos en la en, en el día a día, pues fue transformada para estos jóvenes que a futuro va a ser ya definitivamente algo que, que hay que hacer. La siguiente es una elevada inteligencia emocional. Y esto a raíz de la pandemia, las consecuencias, por supuesto también pues estuvieron en la inteligencia emocional, porque hoy por hoy pues tenemos que tener más autocontrol y automotivación de estar confinados, por ejemplo, durante varios días, meses, etcétera, y eso nos da que a futuro pues podamos afrontar diferentes situaciones con mayor inteligencia.
1: Y ahora sí continuamos con Ronnie Jerusalmi y
2: la generación de más Exacto, más generation o generación M. Y bueno, hablamos de, eh, son cinco cosas o consecuencias positivas. Resiliencia fue la primera. La segunda, conocimiento de tecnologías de información y todo este mundo digital para socializar, comunicarnos, trabajar. La tercera fue la elevada inteligencia emocional que se estima se presente en esta generación. Y la cuarta es un tema humano que definitivamente también en las últimas décadas hace falta, que es el aumento de la empatía. Es decir, en el futuro, yo creo que esta generación marcada por, por lo que fue la pandemia, pues eh, serán más empáticos y aumentarán la capacidad de reconocimiento de emociones ajenas, de ponernos en, en el lugar de otro, de valorar esta parte de salud mental... Y, y creo que esta generación al vivir estos retos pues se pondrán muchas veces en un futuro en, en estos zapatos, como decíamos, de, de las personas. Y la quinta es el aumento de la creatividad y capacidad de emprender. Se espera que por los grandes cambios que, que hubo o las grandes revoluciones, por supuesto, traen cosas buenas y también traen mucha creatividad de la gente. Es decir, el superar retos exigió creatividad. Siempre eh, cuando hacíamos pues eh, diferentes estudios cualitativos con la gente, decíamos, sabemos que el mundo va a cambiar, ese cambio es inminente, va a llegar, pero el cómo estamos viviéndolo cada día era como un poquito el navegador, ¿no? Sales de tu casa, pones el destino y a los tres, cuatro, cinco minutos te está recalculando la ruta. Y de ahí justamente viene esa capacidad de poder ser flexibles, de poder emprender, de poder ser creativos. Y se espera que esta generación, en términos de ser, eh, digamos, diferentes, pues busquen soluciones alternas a todo, ¿no? Y aquí lo vimos desde una vacuna que era una idea para hacer algo a futuro con respecto a la pandemia, pues se estima que en el futuro estos jóvenes o niños empiecen a emprender de manera de solucionar diferentes retos que se les pongan enfrente.
1: Ahora, también hay consecuencias negativas para estos chavos. La, eh, eh, deben de tener un, un, una intolerancia a, a la, o una frustración al cambio, ¿no? Porque para ellos eh, ya... O sea, los que nacieron en esta época, Ronnie... Eh, en la pandemia, pues están acostumbrados a estar en su casa. De repente los mandan a la escuela, los chavitos, y dicen, ¿y por qué me sacan de mi casa? Si yo soy feliz con mi mamá, con mi nana, con el perro. Pues Mi mundo es este. No conozco el mundo de allá afuera.
2: Eh, es como vivir en una burbuja. Absolutamente. También trae retos, ¿eh? Les traigo cuatro que eh, uh -huh. eh, eh, atinadamente, <ríe> dice Cedi, la frustración ante el cambio. Al final, el estar en cierta situación nos paraliza de planes, de sueños, de inquietudes. Si la vida era tan monótona y tan fácil, pues en un futuro vendrá esta frustración al cambio y es lo que se estima. Obviamente la segunda es el aislamiento, ¿no? ¿Qué pasará cuando estuvimos tanto tiempo aislados, sobre todo en edades tempranas? Pues reducimos esa capacidad de establecer relaciones sociales. Entonces, aun y cuando lo hagamos a futuro, o el niño que no había asistido a la escuela o que estuvo fuera durante dos, tres años, pues esa capacidad de socializar se ve mermada hacia el futuro. No está tampoco exenta la número tres, que es el estrés. Vivimos estrés, y a pesar de que hoy retomamos actividades, el estrés ahí está, y se queda desde a nivel familiar, como nosotros también hacia afuera lo podemos, digamos, expresar. Te a mí que me genera estrés. ¡Extrés! <risa> ¡Extrés y
1: estrés! <risa> es, hazme un favor. ¿Ves las tonterías? Como uno se ríe, ¿no? De las tonterías que no hay como reírse de uno mismo, caray. este Imagínate ponerte nervioso de... ¡Ay, la cagué diciendo algo! este Es como el sospechosismo. <risa> Mira, eh, a mí me, me, me genera estrés ver un mapa de cómo sacó Público Reforma hace unos días... Eh, de eh, el país todo en rojo que es eh, las regiones ocupadas por el narco eh, por un lado decía hace tantos años no me acuerdo qué sexenio eran cinco no y este país este este México hoy controlado todo está narcotizado mano. Eh, me genera estrés la policía a la cual no le creo la policía que comete las mismas infracciones de las cuales te para el otro en, en la condesa Fui a un muy buen restaurante que les recomiendo, se llama El Babero, por cierto, italiano, que hay uno de los socios que es también del botánico, y súper bien el servicio, la gente, la comida, el lugar está padrísimo, y veo pasar una patrulla y da vueltas y vueltas y vueltas con una luz fundida, pasándose los saltos, este, dándose en vuelta eh, en continua, de pero del carril izquierdo al, al, al carril derecho, eh, cero respeto, ¿no? Entonces, ahí es donde dices... Esto me genera estrés. Me genera <coughs> estrés, como le puede generar a mucha gente, eh, no ver avances en, en, en el país, avances en la educación, avances en el campo. Ver un campo para atrás, no ver de un campo para adelante. México tiene todo para, tener el, para ofrecer todos los productos. Mira, tengo un amigo que está exportando, empezó este año a exportar o a finales del año pasado, de Chile, ciruela pasa a China. Lleva como 50 o 60 toneladas en sus primeros seis meses exportando ciruela pasa a China. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo si tenemos mejor
2: campo? Si no ciruelas, mangos, no y aumentarlo, pero no, no hay apoyo al campo. Claro, yo creo que hay muchas cosas que nos quitan el sueño y es más, nos dan más estrés después de todo lo que vivimos durante, durante esta pandemia o meses, ¿no? Justamente. Eh, el número, el problema número uno que nos quita el sueño es la inseguridad en este país. La inseguridad. que Sobre está la exacta. economía y sobre muchas otras cosas que nos quitan O sea, el sueño, mira ¿sí?
1: a, a Querétaro, por ejemplo, o ir ahora a San Miguel de Allende, eh, me genera estrés nada más de pensar que me van a bloquear la carretera, ¿no? Y, y empiezo a ver en San Miguel de Allende, lamentablemente, ladronzuelos, que ya te roban la chamarra, me robaron mi chamarra en un en un bar que se llama el Quitapena, sí, eran las tres de la mañana, sí, así, ¿sabes qué? Hay, hay, hay que pensar bien, otro reportaje de estos, pero ya sobre eh, cómo se ha modificado el crimen en los últimos años, que no viene solo de este sexenio, ¿eh? viene de los sexenios anteriores, de las cosas mal hechas en los sexenios anteriores, más lo que se ha hecho mal aquí o no se ha hecho. Claro.
2: Bueno, Ronnie, ¿dónde te siguen? ¿Dónde te localizan? ¿Y cuál es la conclusión? Seguro que sí. Bueno, pues primero, conclusiones. Creo que es muy pronto para definir exacto cómo va a ser la generación M o más Generation, pero yo creo que hay que buscarle la, la, la parte positiva a los que crecieron en una etapa de pandemia cuando tenían, pues en este caso, menos de 18 años. De una forma, vamos a poder tener jóvenes a lo mejor más positivos, preparados en inteligencia emocional, con nuevas tecnologías y bueno, eh, estamos viviendo una época histórica y yo creo que actualizaremos el tema a ver hacia dónde va la generación M. E histérica. Así es. E histérica. <ríe> vivimos un
1: mundo histérico. Oye, eh, ahora necesito que cambie el lugar, Laurita y tú.
2: Claro.
0: Eh,
1: Laura Santander es la nariz de México. Es eh, una de las mujeres más reconocidas en el ámbito. Eh, de vino de las 25 eh, de los 25 líderes del mundo eh, la mejor sommelier del año en 2019, maestra tequilera en la Academia Mexicana de Catadores de Tequila, Vino y Mezcal dentro de las 25 líderes que le digo a Water of Excellence eh, Wine Spectator de 2014 a 2020 eh, Certified Sommelier Sommelier certificado por la Court of Masters de eh, Sommeliers, no, estás muy picuda ahorita <risa> y con una tos que, pobre de ti, te sí, compadezco
0: perdón. Pero feliz de verte y después de tanto tiempo.
1: Gracias, yo también. Laura, sabes que, que te quiero y te y te admiro mucho.
0: Es mutuo, gracias.
1: Oye, a ver, ¿qué es esto de la vinería?
0: Bueno, pues, la guainería es... La guainería. guainería. Ah, la guainería. A ponerle y, guarmería. Sí, <risa> mejor. Y, y les digo rapidísimo por qué le pusimos así, porque justo en un viaje a California, las personas que trabajaban en la bodega y en California, que muchos son de ascendencia mexicana y, y demás, decían, en vez de ir a la bodega, decían, vamos a la guainería. Entonces, desde ahí como que ya me mm. resonaba mucho ese tema, y ahora la tienda lleva este nombre... Y realmente este es un proyecto de pandemia en apoyo a lo que estaba sucediendo en ese momento de que todos los proveedores de restaurantes ya no tenían a quién venderle vino, ¿no? Y así es como fue que empezó las recomendaciones de vino y demás y me doy cuenta que realmente las recomendaciones que todo el mundo quería eran de vino, de vino mexicano. Y es por eso que dije, ok, bueno, pues hay que atender esto, pero yo quería tener una tienda, uno, que, que yo le pudiera dar un poquito de regreso a todo lo que me ha dado la industria del vino en México pero otra es que el vino en México ya no se puede seguir vendiendo de la misma manera en la que se hace. O sea, tú ya no puedes seguir yendo a una tienda y que tengas una anaquel enorme y que tengas que escoger de ese anaquel. Más bien, la gente consume vino por medio de la ocasión que va a tener, o sea, una comida con amigos, una entrega de anillo, un regalo para el suegro, para la suegra, un picnic, algo para la alberca, o a lo mejor por lo que va a comer. Y de, de lo que va a comer es que... Por ejemplo, una vez hice un maridaje de champaña con tacos de carnitas y fue espectacular. Y entonces, todos los maridajes ahora son desde con sopa instantánea, pero con tacos, pero con barbacoa, <risa> carnitas. O sea, realmente es lo que la gente hace en su día a día, ¿no? Yo no veo a nadie, o a muy pocos por lo menos, comiendo carnes de caza cocodrilo y foie gras para maridar sus vinos.
1: No, no, yo también conozco muy pocos así. <risa> Continúo platicando con eh, Laura Santander acerca de la guainería. Entonces, eh, a ver... Tú hablas de Parras. Hace un momento mencioné que yo no tomaría vinos, no me gustan los vinos de Ensenada, principalmente del Valle de Guadalupe, salvo algunos de la zona, eh, que a lo mejor no son los centrales del Valle de Guadalupe, o no sé dónde son. Pero eh, sí, Parras lo está haciendo muy bien. Hay algunos de San Luis que he probado buenos, sobre todo blancos, un Bustraminer de... ¿De Laberinto? De, de Cava Quintanilla. De Cava Quintanilla, magnífico vino, eh, y así he probado algunos, ¿no? Eh, pero... Si tú te vas a ir, eh, como decíamos, a un picnic, o vas a ir a la montaña, o vas a caminar, pues no vas a andar cargando un sacacorcho, está bien el screw cap, ¿no?
0: Exacto. Sí, está bien llevarse un screw cap, y, y eso pues te va a ayudar muchísimo, y sobre todo entender que, a ver, el screw cap es un método para tapar un vino, punto. No está hablando ni de la calidad del vino, ni que si uno tiene corcho y el otro no tiene corcho, son de diferentes calidades, creo que... Ya estamos más allá de esos pensamientos. Y, y el vino mexicano está trayendo al mercado productos que así son. Entonces está súper súper bien y la lata viene muy fuerte. RG en Coahuila lo está haciendo espectacular. Rivero los González, enlatados. muy
1: bien los vinos de Rivero González.
0: Claro, entonces... Ya en
1: un en un post sacando la lengua. <risas> sí.
0: Y claro, la verdad es que creo que tenemos que ver el vino mexicano desde otro ángulo... Porque en serio están pasando cosas muy emocionantes en el vino mexicano y es que hay miles de opciones nuevas, buenas y tenemos que olvidarnos de esta vieja escuela de lo que es el vino mexicano y, y voltear a ver estas regiones increíbles como, como Coahuila, pero también Querétaro, eh, también algunas partes de Chihuahua y la verdad es que hay enólogos jóvenes increíbles que están haciendo cosas espectaculares y de altísima calidad.
1: Dame pues opciones este. de cómo escoger vinos en la guainería, más, ahí existe el del picnic, ¿qué otro hay?
0: Bueno, por ejemplo, si vas a entregar el anillo, o a lo mejor una pedida de mano, que es...
1: Uf, eh... pues no hagan eso, <risa> no, no den la mano, ni den y pidan la mano, ni den anillo
0: O a lo mejor alguno para ver eh, películas
1: Ah, ese sí, si uno que te haga, así que te ponga cachondo Exacto. ¿No? Me
0: están escuchando a mis papás sedientos,
1: mejor no. Pues señores, ya vieron por qué Laurita se casó.
0: O también puede ser a lo mejor un vino que, que sea simplemente como, vamos a poner, para paella, ¿no? O luego pasa que ah, vas. Eso está bueno. Solamente que es carne asada y tú llevas a lo mejor un vino que, que a lo mejor ni al caso, ¿no? Si un vino
1: blanco no te va a ir bien con la carne asada, Exacto, la verdad. Exacto, ¿no?
0: O una paella y llevas un vino tinto tremendo, enorme, potente, pues no, no va a funcionar.
1: No, porque, vas porque hay quien piensa que por ser paella y ser español, entonces le va un vino español, pero le va un vino blanco, le va un vino quizás rosado, depende si es una paella con cerdo, es una paella con, con eh, frutos del mar.
0: Claro, o también a lo mejor si vas a regalarle un vino a tu jefe, Tú a lo mejor no sabes nada de tu jefe, no sabes qué le gusta, no sabes qué no, pero ahí va a haber una opción seguramente de una bodega completamente desconocida para tu jefe, que le va a gustar, y entonces, claro, lo vas a sorprender.
1: Pero si le sale como los de
0: Ensenada, te corre, <risa> cabrón. No, pero están están bien seleccionados. Ese, esa es la, la apuesta fuerte en la guainería de que todos Ses los bienes 60 están... ¿60% bien.
1: son nacionales? No,
0: el 100%. Ah, el
1: 100%, qué atrevida
0: eres. La verdad es que sí, porque eh, yo, yo comparto también el gusto por otros países, y pero ¿sabes qué? Todo lo que tengo me lo ha dado la industria del vino en México y es mi única forma de regresarle a todas estas personas que me han apoyado y sobre todo que el, el precio es súper accesible. Entonces, por a eso. Ver, espérame,
1: espérame. Eh, eh, eso del precio accesible me interesa saber. Normalmente los vinos mexicanos son caros. Y como los compras en un restaurante, por lo menos le suben el 100%, uh -huh. ¿ok? Para que sea un 50% realmente. Eh, entonces, un vino de que, 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 que de origen te cuesta 400 pesos, en un restaurante, si bien te va, lo vas a pagar en 800. Si bien te va, uh -huh. si no es que 1,200. Uh -huh. Entonces, ¿dónde, ¿tú en cuánto lo vendes? Un vino de 400.
0: Pues mira, yo literalmente te lo voy a vender en, a lo mejor, 410. Ay, sí, ¿10 pesos le vas a ganar? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que mi interés es muy claro. Yo quiero que el mexicano tome más vino. Y todo el mundo me dice, es que estás loca. No, no, yo no vivo de la guainería
1: Pero tampoco quieres que te cueste.
0: Ah, no, bueno, pero ya, ya, eh, en eso ya, ya está. Ya eh, hiciste break even. Ya, ya, ya. Ajá. Entonces, o sea, y digo, claro, tengo, tengo algunos descuentos por ahí que me dan algunos Perdón. proveedores para poder soportar esto, ¿no? Pero para mí la guainería es un sueño cumplido por el hecho de que si yo logro que alguien más tome vino, y digo, si es mexicano, por supuesto que mejor, ¿no? Pero si alguien más toma vino y lo compra de una forma que, como como yo la visualicé, que gracias a Wine Advisor pude lograr a echar a andar todo este, el motor de búsqueda, porque tú llegas a la winería y no vas a encontrar una sola botella que puedas tomar. Todo es por medio de pantallas táctiles, todo es por medio de tecnología. Entonces, es una. ¿Y qué hago forma si no me red. gusta? Ah, bueno, pues me hablas y ya ya, ya lo discutiremos. De negociamos. Negociamos, sabemos ah. cómo le hacemos. Pero yo creo que es una nueva forma de que tú puedas escoger este vino sin que alguien te esté presionando a comprar un vino. Porque todos nos ha pasado que llegas a una tienda y te, te dicen, ¿y ya probó este vino? No, ese ya no lo quiero. Pero este tiene el 2 por uno. Es que no lo quiero. O sea, te están presionando y presionando. Aquí eso no existe. Todo es por mera tecnología. ¿Y vendes y accesorios
1: para el vino también? Algunos para accesorios. ¿Para llevarte una bolsita, para llevarte una bolsa de piel, o un sacacorchos, o un decantador?
0: Más bien, descorchadores y un diario de vino que hice divino, entonces ahí lo pueden encontrar y tenemos una tienda en la Roma y en la Condesa y también la guainería.store de manera digital para que pidan su vino.
1: Voy a meterme, voy Super. a comprar algo. A Super. ver si es cierto de los 10 pesos. Ay, sí, sí.
0: Sí. <risas>
1: Laura Santander, muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.